0: Qué placer saludarte, Ana María. ¿Cómo estás? Maxi Leniani, buenas tardes.
1: Un gusto, un gusto, Maxi, saludarte. Encantada. Lo mismo para mí. Bueno, eh,
0: lo primero era, a propósito, no, este, eh, volver a este libro, que no es una novedad, la guerra, pero sí es maravilloso no, en, en tu obra, y, y partir de esta idea de la guerra eh, vinculada a la literatura a la literatura como una especie de, de conquista y de victoria sobre quizás los, los lectores poco entusiastas.
1: ¿Cuánto tienen que ver la
0: guerra y la literatura? Empiezo por ahí.
1: Bueno, poco. No tienen tanto que ver. Eh, es, cierto, es cierto que, bueno, según Sun Tzu, la guerra triunfa en la guerra quien domina el arte del engaño. Y en la literatura el arte del engaño es fundamental. O sea, eh, se trata siempre de, de sorprender al lector, ¿verdad? De, de tenderle trampas, de hacerlo caer en un pozo cuando va tranquilamente caminando por el campo y cuando trata de salir, darle un palo por la cabeza. Claro, claro. Sí. De, de, en, e, en ese sentido, en ese único sentido, sí, yo diría sí. que la guerra y la literatura tienen que ver.
0: Sí, sí. Y en, en la sorpresa, ¿no? Que, que siempre justamente está la posibilidad de la, de la conquista de los lectores, de agarrarlo de las solapas, Exacto. Eh, eh, pensaba en relación a eh, que sos una de las figuras del microrelato en nuestra lengua, eh, pensaba en la importancia también de eh, este género que, si bien no es nuevo, ¿no? Este, o un subgénero si queremos, como querramos llamarlo, si bien no es nuevo, parece ser el signo de nuestro tiempo, ¿no? La brevedad, eh, lo, lo, lo impactante en pocas palabras, ¿no es cierto? Eh, ¿Es difícil ser breve y ser contundente y que funcione? Porque pienso en tu obra dedicada al microrrelato, que está reunida, ¿no? Este, todos los universos posibles, estoy hablando de memoria, el libro lo tenemos acá, Seguramente para mostrarlo, este, pero pienso si es fácil contar una historia en cinco o seis líneas y hacerlo con eh, con tanta cantidad de obra como has reunido y como has escrito,
1: ¿no? Eh, mira, lo difícil es escribir bien. No importa si es largo, si es corto, si es mediano. Lo difícil es escribir bien. Lo difícil sí. es que lograr ese ese impacto que uno pretende lograr en el lector. Y en ese caso da igual que sean dos líneas o una novela de mil páginas, ¿verdad? Uno claro. quiere eh, interesarlo, atraparlo, conmoverlo, perturbarlo eh, y que no salga indemne de lo que uno escribió. Y eso es difícil en cualquier extensión. Claro. Eh, yo no creo que sea más difícil un libro de micro No, no digo un micro. Un micro relato es más fácil que una novela porque es más corto, uh -huh. ¿eh? O sea, es muchísimo más fácil escribir un pésimo libro de poemas que una pésima novela, porque es más breve, eso claro, es todo. Claro, claro. Eh, pero a la hora de escribir bien, bueno, creo que es tan difícil una cosa como la otra.
0: Ahora, he... eh,
1: Pero una cosa sí, te quería comentar con sí. respecto a eso que dijiste de que el microrelato sería la literatura de nuestro tiempo. Hay un contrasentido en eso. Todo el tiempo me están hablando de eso. Me dicen, no, porque nuestro tiempo, que no hay tiempo para leer y todo tiene que ser breve, entonces el microrelato... ¿Y por qué no hay ningún libro de microrelatos nunca en la lista de bestseller? Y sí. en cambio en la lista de bestseller tenemos novelas, novelas de mil páginas para arriba...
0: Sí, es cierto. No es,
1: no es el, no eh, es lo que elige la gente en nuestro claro, tiempo el microrelato.
0: Quizás es el signo de nuestro tiempo de los que no leen. Podríamos en realidad corregir, <risa> ¿no? Este, este, por, por esta moda del mundo Twitter, en definitiva, ¿no? Que también,
1: también ¿Tampoco, impacta. Tampoco, tampoco, porque los malos lectores, justamente los malos lectores prefieren eh, las malas novelas muy largas y no ah. y no los microrelatos.
0: Ah, me gustó esa definición. No les
1: gusta leer, no, no los entienden.
0: Claro. Ya,
1: claro. Hay, que, hay que ser un buen lector para entender los microrelatos. Sí,
0: claro, claro. Este, ya, no. hay, hay un, un poco una, una herencia de los haikus, ¿no? Este, en esto, en el sentido de que en poco se dice una cosa muy potente.
1: Eh, claro, y sí. Eh, sí el, el haiku es como el microrelato de la poesía.
0: Claro, totalmente. Hay, hay una cosa que anoté que me gustó mucho, a ver si la tengo por acá. Sí, hay una frase... que dice, para entrar en el misterio, dijiste en alguna charla la poesía y me gustaba eso no este cuánto cuánto de lo que es vos sos poeta pero también haces mucho con vinculado a la narrativa la, la poesía es una es una pugna es una búsqueda es un norte en cuanto a esto del misterio en la literatura
1: Bueno, la poesía es misteriosa eso es todo la poesía es mucho más misteriosa que la narrativa la narrativa es explícita es casi grosera en relación con la poesía uh -huh. eh, la poesía eh, tiene ese lugar tan especial porque la poesía es el arte de lo que la palabra no puede decir es, es eh, la lucha por acercarse a lo indecible eh, un, un esfuerzo que nunca se logra del todo ni siquiera, ni siquiera la poesía lo logra del todo y, y a veces si la poesía da en el blanco eh, da en el blanco casi por azar ¿Verdad? Y, y bueno, y ese, ese creo que es el gran secreto de la poesía. Claro. ¿no? Es, es, es usar la palabra para llegar hasta donde la palabra no llega.
0: Claro, qué, qué buena definición. Eh, y además hay algo mucho más cifrado ¿no? en la poesía, hay algo más oculto incluso para claro. el autor, ¿no?
1: Sí, sí, el autor mismo. Bueno, el, el autor nunca entiende mucho de lo que escribió, <risa> pero eso es más todavía... Intenso en poesía, claro. Claro,
0: claro. Eh, cuando uno ve la cantidad y la calidad, por supuesto, tu obra piensa Ana María Lluva vive escribiendo, vive inspirada. ¿Pero cómo es en realidad?
1: Bueno, vivo escribiendo, pero no inspirada. A veces estoy inspirada y a veces no. Claro. Cuando no estoy inspirada, lo que hago mucho es trabajar en eh, adaptación y reescritura de cuentos y leyendas de, de cuentos populares y leyendas y ese es un trabajo descansado un trabajo que tiene que ver más con el oficio que con claro. la inspiración tengo libros eh, en ese género para chicos y para grandes y, y bueno y me viene bárbaro eh, porque digamos cuando realmente no se me ocurre nada, cosa que sucede con más frecuencia de lo que yo querría bueno, siempre puedo hacer un libro de adaptaciones
0: claro eh... Hay algo que también, eh, leyendo varios de tus libros, reflexionaba. Uno de tus libros de microrelatos es La Sueñera, ¿no? donde obviamente este, aparece lo onírico, por definición. Pero en, en tu novela La Hija, que si mal no recuerdo es del 2016. Eh, 16. 16. 16. Este, que tiene que sí. ver justamente con el golpe y demás, este, y con una historia de exilio. Hay algo muy interesante que haces, que es la novela y un diario de escritura, es decir, es Ana María Yúa contando cosas de cómo se construye una novela, lo cual es apasionante las dos cosas ¿no? es, y una rareza al mismo tiempo. Y vos en uno de esos capítulos del diario hablás de, del sueño, ¿no? de, del sueño como un factor eh, ahí también vinculado a la narración, vinculado a la literatura. ¿Cómo se vinculan? Me interesa que nos cuentes tu reflexión al respecto.
1: Bueno, es muy interesante la pregunta que me haces, porque si hay algo que, que no se puede contar son los sueños, claro, precisamente. Claro. Uno Cuando uno cuenta un sueño, uno se da cuenta, lo va, lo va transformando en palabras y se da cuenta de que en realidad no está contando lo que pasaba en ese sueño, lo que realmente estaba pasando en ese sueño y lo que uno sentía y todo lo que uno sabía. Porque de repente, qué sé yo, aparece tu tía, pero vos sabés que al mismo tiempo es un delfín. ¿Y cómo, cómo lo explicas de eso? Claro,
0: claro, claro. Qué maravilla, ¿no? ¿no?
1: ¿Qué? Este, sí, sí, es increíble. Es un lindo ejercicio. A veces cuando, las rarísimas veces que doy taller, a veces le hago escribir a la gente un sueño. Porque bueno, es un ejercicio interesante, ¿no?
0: Claro, eh, se vincula pero en un cómo, punto... ¿Cómo
1: pueden manejarse con eso?
0: Se vincula en un con, punto con... Link. Perdón. Sí. Eh, no, te, te quería decir que se vincula un punto con lo que hablábamos de la poesía, ¿no? Con todos esto, todo estos eh, puntos donde lo inconsciente, eh, por suerte, eh, triunfa por, sobre nuestro raciocinio, ¿no? Y ahí es donde de pronto está este, la creación por encima de todo, incluso... este por encima del dominio que el autor o la autora querría tener sobre lo que hace, ¿no?
1: Sí, 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 sin duda, es así, claro.
0: Eh, eh, estoy, estoy pensando también algo que, que, que escuché que dijiste vinculado a qué libro te gustaría haber escrito y que hablaste de la Biblia. Y ahí también me viene este, la idea de profundizar y preguntarte sobre eh, si hay algo del orden de lo religioso en el sentido amplio, ¿no? De lo místico. De lo misterioso decíamos, pero de lo religioso, de los rituales, ¿cómo es en relación a vos esto eh, con la escritura?
1: No sé, a mí me parece que no, que no, que estoy muy alejada y mi, mi literatura también está muy alejada de lo religioso. Eh, sí, pero digo, no, pero si, bueno, si hay algo eso, religioso. Eso es algo que...
0: Digo, si hay algo religioso en el hecho de escribir, si hay algo del orden de los rituales, independientemente de, de, de si uno cree en una iglesia.
1: Hay algo del orden espiritual, supongo, ¿verdad? O sea, yo tengo la sensación cuando escucho a la gente que me habla de su fe, cosa que yo respeto mucho, eh, yo siento que de alguna manera esa necesidad de algo más, de algo que exceda la vida cotidiana, de algo que sea eh, que vaya un poquito más allá de, de, de nuestras preocupaciones de todos los días, esa necesidad de, de lo espiritual, bueno, yo lo canalizo a través de la literatura. Y en ese sentido sí puede ser que tenga algo de religioso.
0: Mm. ¿Y qué, qué te ha dado la literatura en base a eh, cambiar tu, tu vida? Si, si, si tuvieras que hacer una síntesis, más allá de, del oficio, digo, de, de la comprensión de la vida, de, del lugar donde estabas parada a la hora de... de Pensar el mundo que te rodea ¿Qué te dio la literatura?
1: Bueno, me resulta muy fácil Separar la literatura de mí Mirarla y preguntarle ¿Qué me diste? Porque <risa> la literatura soy yo La literatura Me constituye claro eh, desde Yo escribo Y sobre todo soy una apasionada Lectora desde muy chica Y escribo también desde muy chica Desde muy chiquita y desde la escuela primaria no sé, desde que tenía ocho años una cosa así sí. eh, y lo que sí siento es que, bueno, si algo te da la literatura es esa posibilidad de abrirte la cabeza eh, ser más tolerante poder ponerte en el lugar del otro entender lo que le pasa al prójimo mm. eh, yo creo que, que sí que la literatura tiene, tiene algo de todo eso, por algo Platón echó fuera de su república eh, a los poetas, ¿verdad? Claro, claro. Porque sí,
0: traían
1: la, la, la musa de, del, del, del dolor y, y, de la, y de la emoción. Claro. Y bueno, y eso era lo que Platón no quería, en su república monstruosa. Así que Total. su república era... La república que propone Platón era una sí. cosa este, espantosa, una, una tiranía pero sí, de sí. aquellas, así que bueno, me alegro mucho de que haya expulsado a los poetas y de, desde ese momento en adelante, todas las tiranías, todas las dictaduras han desconfiado de los escritores uh -huh. y han eh, maltratado y censurado de todas las maneras posibles a la literatura, han, han repetido digamos la, la propuesta de Platón claro. y eso me da fe en la literatura, si a los dictadores no les gusta, por algo serán, ¿cierto? Claro.
0: Claro, claro, claro. Como, como hace poco recordábamos de Galeano con el único mérito que él le encontraba a las venas abiertas de América Latina era que le habían prohibido las dictaduras, ¿no? Eh, Eso no
1: está mal, claro. <risa>
0: claro. Eh, ¿Cómo ha sido eh, la pandemia en relación a la creatividad? ¿Ha sido eh, provechosa? ¿Ha sido eh, dificultosa? La
1: pandemia ha sido por sobre todas las cosas largas. Y ojalá pudiera decir, ha sido, la pandemia ah, es, lamentablemente. Sí. Entonces, fui, yo personalmente fui pasando por distintas etapas y veo que a, a una gran gran cantidad de autores le pasó lo mismo que a mí. Ah, eh, ah. Al principio, bueno, fue el shock. El shock, y además de, con esa cuarentena que tuvimos en la Argentina, bueno, quedarse encerrados en casa. Sí. Eh, y... Eh, un, un gran desconcierto y, y miedo y eh, para empezar no pude escribir nada. tuve meses sin poder escribir sí. eh, y me dediqué, no hice nada original, me dediqué a cocinar como casi todo el mundo. Estuve claro. cocinando y cocinando frenéticamente durante unos meses y después, bueno, como hago yo siempre, cuando no puedo escribir, digamos, cuando me falta ese, ese, ese misterio, esa musa, esa inspiración, eh, entonces trato de hacer algo que tenga más que ver con el oficio y que depende, dependa menos de, mi, eh, de del misterio. Claro, claro, y en claro. este caso emprendí un libro que me, que me gustó mucho, que fue un libro para chicos de 20 biografías de personas que célebres, eh, personas que intentaron cambiar el mundo.
0: Bueno, qué bueno, qué buen momento es para, un libro para verlo. libro que se, se va
1: a publicar el año que viene.
0: Bueno, ahí estaremos seguramente eh, presentándolo en el programa. Los
1: mataron eh, a casi todos, los que trataron de cambiar el mundo, casi todos los liquidaron. Qué bárbaro. Pero bueno, ¿no? me esforcé por encontrar algunos que hubieran sobrevivido para en fin darles un buen ejemplo a los chicos
0: claro claro Ana María bueno un, una alegría haberte recibido en el programa y ya tenemos excusa cuando salga cuando salga esta nueva publicación para, para volver a invitarte y seguir charlando un abrazo enorme
1: cómo no encantadísima hasta luego Maxi. hasta luego gracias